1: Sí, señor, ya está aquí. La doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Qué joyita nos traes para este fin de semana. Eh? Gran Hola, joya. Hola,
0: Tamara. Hola, Iñaki. Gran joya. Sí, 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 sí. Ustedes ya saben que Zweig es de mis escritores Ajá. favoritos. Ya hemos hablado de sí, él. Sí, sí. El mundo de ayer, platicamos de él sí. hace no tanto tiempo. Y esta es una gran joya. La verdad es que sí. Momentos estelares de la humanidad, que además es chiquitito. Ahora sí, estoy cumpliendo lo del fin de semana <risa> se lo van a echar de verdad en el fin de semana y es, es delicioso y es que Zweig fue testigo de momentos muy importantes en el mundo Iñaki o sea, sí. esto, estos momentos convulsos estos momentos tremendos que cambiaron la faz de la tierra ¿no? que cambiaron esta historia con H mayúscula y él sabe lo que es un segundo determinante él sabe que en 1914 un balazo a, a Francisco Fernando el archiduque uh
1: -huh. Este, Inicia la Primera Guerra Mundial.
0: Inicia nada ni más ni menos, uh -huh. ¿no? La primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Eh, él sabe que una decisión valiente, una pausa demasiado larga, uh -huh. eh, un giro incorrecto y todo se todo se mueve. De hecho. Y esto bastante tiempo después en 1942 él está en Persépolis huyendo del nazismo uh -huh. y él siente que esta máquina va a ser imparable él dice esto no, Hitler no va no se va a parar y el mundo completo va a caer en el nazismo y decide yo no puedo vivir con eso y él y su esposa se suicidan él tiene 60 Ay. años y se quitan la vida y este pues es otro momento determinante de la humanidad y de la de la historia de la literatura porque claro. ¿Cuánto no se quedó en esa pluma extraordinaria claro. de Svay?
1: Como de, cuando los fascistas asesinaron a García Lorca, y en fin, todo este tipo de crímenes contra la humanidad fue asesinar claro. a esta gente maravillosa y brillante.
0: Y que sientes que se quedó ahí, ¿no? Sí, que claro. se quedó sin ser contado. Pero bueno, al menos nos contó esto. Este, este libro lo escribe en 1927, ya terminó la Primera Guerra Mundial, uh -huh. ya se está percibiendo la Segunda, ya uh -huh. se está, Europa está... Pues en ebullición, es un ¿sí? Es, sí es un hervidero horrible. Y entonces él decide escribir estos 14 momentos que él cree que cambian. Que, ¿Qué fue lo que los trajo hasta este momento que están viviendo ahorita? Y bueno, tiene que decidir entre cuántas, ¿no? O sea, 100 mil millones de personas que han transitado la historia para elegir 14. Pero elegir 14 con la imaginación de Zweig. Y cada uno es una joya literaria, Iñaki, porque cada uno mezcla la historia con esta pluma extraordinaria y con una imaginación creativa que nos convierte a nosotros en personajes de, de estos 14 momentos. Vamos uh -huh. viviendo cada uno, a pesar de que de muchos de ellos sabemos que existieron, o sea, básicamente todos sabemos que Napoleón
1: perdió Waterloo, sí.
0: y sí. sin embargo no puede Magallanes puedes...
1: cruzó y vio los dos océanos, y... ¿no? Pero...
0: Claro, son... son... Hechos históricos. Pues hechos históricos, como además muy conocidos. Algunos no, pero muchos sí. Pero no importa. O sea, no importa. Aunque tú digas, bueno, es que yo ya sé lo que pasó con Napoleón. No, no, no. Tienes que seguirlo leyendo porque además no vas a poder parar, porque nos convierte en parte de la historia. Y entonces esta mirada, el frío que siente el personaje, el miedo que siente él, un minuto en el que no no toma la decisión correcta y cambia todo.
1: O sea, se adueña del personaje.
0: Y nos adueña. No es una a
1: simple crónica histórica, pues cualquier libro de historia te lo puede decir, ¿no? Pero es lo sabroso la manera de contar. La, claro, que es la manera de contar. Así cu cuentas
0: bikes todas las biografías que uh -huh. escribe, así cuenta toda la historia de Europa. Es esta pluma extraordinaria que nos va metiendo en estos seres que viven instantes de duda, de exaltación, de creación, ¿no? Este, y que cambian la historia para siempre. Entonces, sí. Y, y, y entonces. Pensemos qué tienen en común Lenin, Dostoyevsky, uh -huh. Napoleón, ahorita, antes de que lo empiecen a leer, y yo tengo mis favoritos, por supuesto, uh -huh. eh, y me va a encantar que una vez que acabemos este programa, me digan cuáles son, léanlo y díganme Escutir. cuáles son sus favoritos, uh -huh. porque de estos 14 cada quien va a decidir alguno.
1: Sí, porque a lo mejor estás leyendo Napoleón y tú tienes otra idea sobre Napoleón, pero está bien, ¿no? Es correcto, cada quien se queda con su Napoleón. Claro. O eh, Vasco da Gama, no era Magallanes, era Vasco da Gama y, y el cruce, ¿no? Al océano Pacífico y el océano y, exacto. Atlántico. Sí, sí, sí. Eh, y el miedo, ¿no? El claro. miedo, la angustia, el, la, la fortaleza, este, sí. el... el la esperanza en el futuro
0: claro. ¿no? Entonces, el instante este de, este, de el duda, eh? sí. duda. que sucede porque además si sí nos habla de los grandes personajes sí. pero sobre todo de los personajes secundarios muchas veces sí claro que, que no estaban ahí, que no están ahorita en letras grandes en la historia, pero que fueron los creadores o generadores de esa historia por alguna razón. Y que
1: de repente no tienen voz. Uno de los protagonistas, el Capitán Scott y su grupo, que aparece en este libro de momentos estelares de la humanidad, Stephen Zweig, que nos está llevando de la mano y nos está platicando, como siempre, de manera magistral, la doctora Tamara Trotner.
0: Pues sí, este es uno de los momentos, como les decía, los voy a hablarles de mis favoritos, estelares. este es uno de los momentos mm. estelares, es 1912, y generalmente esa fecha nos remite al Titanic, ¿no? Sí, que claro. El del Titanic top, pero sí. bueno, al mismo tiempo Scott decide conquistar la Antártida, decide conquistar el Polo Sur uh -huh. y va caminando con sus hombres y estamos pasando por el hielo y la mayoría se quedan y empieza a avanzar solo con cinco o seis hombres uh -huh. porque no alcanza la comida y tienen la nieve pues hasta
1: la cintura. Sí. Y, y se comen eh, los perros y es una cosa terrible. Se
0: mueren los perros, entonces sí. se los comen y entonces van a... Y empezamos a vivir, como les decía, vivimos este frío, lo sientes, Iñaki, uh -huh. sientes el frío, sientes el hambre, sientes la angustia, sientes cómo van a llegar a pisar el polo sur. Y esta gran emoción que tiene Scott por hacerlo. Y no les, no sé si les quiero contar qué sucede. Porque más <risa> bueno, bien mejor quiero los dejamos que lo picados, ¿no? Sí, pero sí. hay una frase que Scott, porque Scott va escribiendo sus diarios sí. conforme
1: va avanzando. Que era hay... lo que escuchamos al principio de la canción. Exacto. Narrado, no, el, el diálogo, el... El, el diario del Capitán Scott.
0: El, el diario del Capitán Scott. Y en una parte del diario pone, ¿cuántas cosas podría contarte de este viaje? A pesar de todo, ha sido mucho mejor que lo realizara, en vez de quedarme en casa rodeado de comodidades. Uh -huh. Pero cuando lo lean, van a darse cuenta por qué escribe esta frase y por qué esta frase es tan, tan
1: importante, ¿no? Y por qué Zweig lo elige como uno de
0: los grandes momentos.
1: El triunfo de la humanidad, ¿no? ¿Qué fue lo que le impulsó a Scott? ¿Qué fue lo que impulsó a, a Hillary para subir el, el monte Everest con el con el Sierpa. Sí, ¿Qué sí. es lo que impulsa al hombre a hacer ese tipo de, de, de burradas? ¿no? Porque, ¿Por qué no te quedas en tu casa, calentito claro. en tu chimenea? Eres millonario, no necesitas nada, ¿no? Claro. Pero es que
0: eso no es, ¿no? No es, no se trata de no eso. Se no se trata de eso. No. Otro de los grandes momentos, Iñaki, que es el primero que, que, de los que hablas, vaya, es la caída de Bizancio. Y este es maravilloso porque es 1453. Sí. Mehmed, el conquistador, decide que va a conquistar pues, Constantinopla. Uh -huh. Pero hay una enorme barrera, no se puede. El ejército de Constantinopla, pues estamos hablando del imperio romano, es fuertísimo. El hombre está con todos los soldados, lleva grandes cañones, le disparan, mueren soldados de un lado, mueren soldados del otro. Y de repente dos soldaditos turcos que están ahí caminando como dando la vuelta, encuentran una pequeña puerta abierta. Se llama queracoporta, que uh -huh. quiere decir pequeña puerta. Y dice no, esto no puede ser, no, no puede haber una puerta abierta en esta muralla infranqueable y se asoman despacito y dicen, debe ser una trampa, pero se asoman un poquito más, y tampoco les voy a decir qué pasa, pero es un momento que cambia la historia, cambia el imperio romano, cambia el cristianismo. Sí, o sea, es un momento
1: todo. definitivo muy interesante en, en, en la historia de, Dentro la, de la historia. O sea, eh, hasta, hasta, la, hasta la primera guerra mundial, todo lo que cambió y lo que nos describe por qué las cosas son como son, ¿no? Exacto. Te, te platicaba que el otro día, pues vacía ahí la casa de mis papás de libros. Yo me quedé con la mayoría, ¿no? Dije, son míos, vámonos. Y me encontró una enciclopedia que usaba a mi papá. Y la enciclopedia todavía tenía la formación, la división política de después de la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera había llegado a la Segunda Guerra wow. Mundial esa enciclopedia, ¿no? Un espacio calpe, imagínate. Entonces, wow. no, pues bueno, me volví loco. Claro. Claro, y era, que, era la vida hasta ese momento. Hasta ese momento. Uh -huh. Y esto
0: es exacta también, esta es la vida hasta ese momento claro. en el que Zweig decide contarlo, uh -huh. qué sucedió antes y qué sucedió ya muy muy cerca rayando pues la Segunda Guerra Mundial y luego todo lo demás que sucede, ¿no? Pero este sí es, es, es extraordinario, por ejemplo, hay uno que se llama El genio de una noche, Ajá. cómo se escribe la Marsellesa uh -huh. y entonces habla de este de este hombre gris, este hombre Intrascendente, parte de un ejército. Realmente ya pasó este, la Revolución Francesa, pero entonces el rey en 1789 pasa la revolución, y en 1792 decide declararle la guerra a Austria y el ejército está agotado, ya no quieren pelear, ¿no? Y entonces el alcalde le pide a Roger de Lille, uh -huh. que no, quién sabe quién es el hombre. Este, un hombrecito gris y mediocre que, que escribe poesía bastante mala y le dice, oye, escríbete una cancioncita para motivar a los soldados, ¿no? Y en una noche escribe La Marselleza, uh -huh. ni más ni menos. Pero este hombre tiene esta epifanía extraordinaria y, de repente, y vuelve a ser este hombrecito gris, después sabe ahí por ahí que si esta canción motiva a los ejércitos en distintos lugares, nunca sabe, porque nunca eso su sucede de décadas después, que se convierte en el himno nacional de Francia, y uno de los himnos más bellos, que sí, si no señora. lo han escuchado, métanlo ese y escúchenlo, porque es un, es un himno realmente bellísimo. Sí,
1: escuchar la traducción, así como otros himnos, claro. como son marchas de guerra como el himno nacional mexicano. Claro. ¿no
0: pero, pero contado de una manera sí. y dicho de una forma que motiva forma.
1: A, a, a los soldados. ¿no? ¿Te acuerdas entonces, de Casablanca? ¿Cómo se ponen a cantar los este, los eh, franceses cuando está lleno de nazis? no? La zona sí. está de Casablanca y los franceses se ponen a cantar claro, la Marsellesa? La Mar sí, sí. Y se ponen de pie y, y, canta. de pie y cantan. Y,
0: y, y entonces el pecho hinchido, ¿no? Sí. Y entonces, sí, porque ¿no? es una canción que sí, al parecer, sí mueve.
1: Motiva, sí. levanta. Sí, sí, sí. Hace que vibre la sangre. Pues ahí está, entonces, dejamos picado al auditorio, a la audiencia más bien, con este Momentos Estelares de la Humanidad de Stephen Swig, la pueden encontrar en cualquier lado, es un libro clásico, ¿no? sí, y sí, en sí, varias sí. editoriales, es un libro chiquito. como. Es un
0: libro muy chiquitito, y, y léanlo, y cuéntenme, cuéntenme qué, cuáles son sus favoritos, claro. y yo me quedé pensando cuáles metería yo en mi propio libro, cuáles meterían
1: ustedes. Qué, buena, qué buen ejercicio. Fíjate que ya me dejaste tarea para el fin de semana. Ya está. Gracias, doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria. ¿En dónde te encontramos?
0: Me encuentran como Tamara Trotner en todas las redes Iñaki. Me va a encantar escucharlos.
1: Gracias, Tamara. Gracias. Como siempre, muchísimas gracias.